0: Und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder da bist zu dieser Folge heute, die vom Namen her wahrscheinlich den ein oder anderen schon so ein bisschen zum Denken, zum Schmunzeln angeregt hat und ihr jetzt wahrscheinlich denkt, okay, was kommt jetzt? Das ist ja mal irgendwie was ganz anderes, wie ich in meiner Hundeschule gelernt habe oder das ist mal... Jetzt ist eine ganz andere Aussage, was kommt denn da jetzt? Und zwar geht es in der heutigen Podcast-Folge ums Korrigieren statt Ignorieren. Und zum, zuallererst möchte ich erstmal darauf eingehen und sagen, eine Korrektur heißt nicht, dass ich aller la Cisa Milan jetzt irgendwie diesen Hund auf die Seite drehe oder auf den Rücken oder da irgendwie körperlich in den Hund rein tippe oder irgendwas, das mache ich in der Regel in meinem Training so nicht, so trainiere ich nicht. Ich trainiere immer der Energie zum Hund angepasst. Und ähm, dieses Wort korrigieren ist irgendwie total, ja, negativ eigentlich bei uns Menschen konditioniert, diese Korrektur. Weil was ist eine Korrektur? Eine Korrektur ist, wenn ich mein Diktat abgegeben habe und die Lehrerin rote Striche daran macht, was alles falsch ist. Das ist auch eine Korrektur. Oder wenn man zu seinem Kind sagt, sag mal Danke dafür, dass du einen Lolli bekommen hast. Ist das ja auch irgendwo eine Korrektur, weil du korrigierst dein Kind, was nichts gesagt hat, dazu doch was zu sagen. Sag Danke. Oder... Sag das nicht oder was auch immer. Das sind ja alles Korrekturen oder wenn der EiK aus dem Auto aussteigen oder rausspringen will, weil er seine Freundin Mia sieht und da ist er immer Feuer und Flamme, obwohl ich nicht weiß, geht es ist, geht's um Janine oder geht es um Mia, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist er da Feuer und Flamme und will immer sofort aussteigen und wenn ich ihm sage, ey, nein, warte, dann ist das ja auch eine Korrektur, weil ich korrigiere sein, seine Idee im Kopf, wo er denkt, ich will jetzt rausspringen und ich sage dann, ey, nein, machst du jetzt nicht. Das ist im Endeffekt auch schon eine Korrektur. Das heißt, als allererstes möchte ich dir jetzt hier erstmal auf den Weg geben, dass Korrektur nichts Schlimmes ist. Das ist nichts Schlimmes. Es ist einfach nur eine Überarbeitung oder eine Blockierung von dem Verhalten, was wir nicht ganz so cool finden und was wir ganz gerne geändert haben möchten. Und ähm, immer öfter höre ich halt diese... Tendenzen und Ideen von Kunden oder von Hundeschulen, dass man unerwünschtes Verhalten ignorieren soll. Ja, jetzt mal meine Meinung dazu oder meine Erfahrungen dazu. Ja, es gibt, es gibt Hunde oder auch Hundepersönlichkeiten, da habe ich ja letzte Woche eine Folge ähm, euch zu aufgenommen, zu den Persönlichkeiten des Hundes. Es gibt Persönlichkeitstypen, da bringt es was, wenn ich das Verhalten ignoriere und irgendwann merken sie, okay, bringt jetzt nichts, dann lasse ich es halt. Aber das sind nicht die meisten Hunde, weil die meisten Hunde, die dann wirklich richtig nerven, die ziehen es dann auch schon mal durch. Und wenn du sagst, ich möchte das negative Verhalten jetzt ignorieren und du hast da so einen kleinen, richtig, richtig Frechen, der sagt, weißt du was, ist mir scheißegal, du kannst mich ignorieren, wie du willst, aber zum Beispiel gerade beim Bellen, ich kleff mich jetzt hier in Rage. Und gerade beim Bellen kommt man irgendwie oder kommt der Hund irgendwann an einen Punkt, wo es selbst belohnt ist. Das heißt, die... Die projizieren sich in einen Zustand, den sie dann eigentlich irgendwie ganz cool finden. Ja, und wenn du den ignorierst und die merken, boah, Bellen, irgendwie macht's ja Spaß, ne? Ist ja eh gerade langweilig hier, ich mach das jetzt mal. Dann machen die sich dann schönes, oder etablieren sich selber ein Verhalten, was du absolut zum Kotzen findest. Aber du meinst, durchs Ignorieren, es in den Griff zu kriegen. Und das funktioniert halt bei manchen Hunden nicht. Und gerade die Hunde, die zum Hundetraining dann kommen, ich denk mal, ignorieren, ganz ehrlich, sind wir mal ehrlich, das ist doch das, das Erste, was man, wenn man nicht ganz so viel in dem Thema drin ist, das Erste, was man tut, man ignoriert das Verhalten irgendwie. Aber ganz oft merkt man dann, okay, ich sitze jetzt hier, ich ignoriere jetzt, dass er mich anbellt oder anguckt oder irgendwie nervt und innerlich baut sich dann so einen so einen Druck auf. Innerlich wirst du wütend, innerlich denkst du, meine Güte, am liebsten würde ich dich jetzt hier Ach, weiß ich nicht, was mitmachen. So. Aber das ist... Es passiert den meisten, weil wir sind alle keine... Ähm ja, wir sind auf dem Weg, wir wollen der Buddha für unseren Hund werden, aber wir sind alle kein Buddha, im besten Falle. Weil wärst du Buddha, müsstest du den Podcast nicht hören, weil dann werden alle Antworten in dir und du würdest so in deiner Mitte ruhen, dass es auf deinen Hund ausstrahlt und ihr einfach das friedvollste Leben hättet. Also halten wir fest, wir sind ja alle kein Buddha. Dementsprechend regt es uns wahrscheinlich minimalst auf. Und in dem Moment, wo ich hier sitze, und angespannt werde, wo ich mich aufrege, weil mein Hund mich ankläfft, weil er will, dass ich mit ihm spiele zum Beispiel. Wo ist das Problem oder was in dir ist die Hemmung, da mal kurz zu sagen, halt die Klappe, du nervst. (lacht) Halt einfach die Klappe, (lacht) geh auf deine Decke. Mein Gott, was ist daran schlimm? Ich meine, so jetzt vielleicht in der Hinsicht nicht, dass man sagt, ähm, meine Güte, jetzt halt die Klappe. Also irgendwie schimpft und diskutiert das jetzt auch nicht, aber... Wo ist das Problem, einfach mal dem Hund in dem Moment, der sich ja gerade, der irgendwas von dir will, was du jetzt aber gerade nicht erfüllen kannst oder willst, ihm zu sagen, ey, nee, das geht jetzt nicht. Das machen wir nicht, Punkt. Ähm, Ich denke, bei Kindern, also ich persönlich würde es bei Kindern auch so machen, wenn es irgendwann mal so ist, dass ich eins habe und es mich nerven würde, weil ich schon, keine Ahnung, vorher 20 Minuten mit dem gespielt habe und es jetzt sagt, noch eine Runde, noch eine Runde. ich sage, nein, Mama muss jetzt kochen. So, und dann kann man auch sagen, nein, setz dich auf die Couch, nimm dir dein Buch, guck dir es alleine an oder geh zum Papa, geh den nerven, so nach dem Motto. Ähm, aber ich kann jetzt nicht, lass das, bitte. So, und dann lasse ich mich doch auch nicht von meinem Kind weiter anschreien. So meine Theorie, ja, ich bin keine Mutter, ja, ich sage euch das dann, wenn ich ein Kind habe und versetze euch da den Vergleich. Ich habe auch so ein Gefühl, dass da das so mit ein Buch werden könnte, dass ich vielleicht irgendwann mal schreiben werde. So Vergleich Kinder- und Hundeerziehung, weil ich da doch unfassbar viele Parallelen sehe. Ähm, aber es ist ein anderes Thema. Aber nochmal zurück, dem Kind sage ich auch ganz klar, nein, lass das bitte. Und ich sage nicht irgendwann, okay, jetzt nervst du so sehr, okay, ich mache das jetzt. Und ähm, ich würde auch nicht draufhauen oder sonst was. Ich würde einfach sagen, nein, stopp und dann das ähm, ganze Verhalten ab. Das heißt, im Endeffekt ist dieses Nein ja dann eine Korrektur dem Kind gegenüber. Und genauso wäre es auch dem Hund gegenüber. Das heißt, angenommen, der Ike, ich sage hierzu, nein, das tut er nicht, aber Ike ist immer mein Beispiel, weil dann mobbe ich keine Rassen oder irgendwas oder Kunden fühlen sich angesprochen, deshalb nehme ich den Ike. Angenommen, ich sitze am Laptop. Will ein Post vorbereiten. So, I kommt jetzt zu mir an und fängt an rum zu junken. Uh, 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 uh. So, und dieses, ich ignoriere es, denke mir, ja, nervt ja noch nicht so sehr. Und aus diesem Junken wird dann ein, F, F. Ich kann super Bellen nachmachen, nicht, ne? Ähm, aber ich versuche es euch ein bisschen bildlich vorzustellen, dass ihr das im Kopf habt. So, und spätestens nach 10 Minuten Jungen und er geht dann in die nächste Phase des ähm, mich Anbellens, ähm, werde ich sauer und denke mir so, mein Gott, wie soll ich denn hier einen Post verfassen und mein Gehirnzellen sortieren, wenn du mich hier so anäffst oder ankläffst oder wie auch immer. So, und in mir kommt dann dieses, boah, Ey, halt die Klappe, Schluss, lasst es. Das Problem ist aber, dass wenn Mike schon die zweite Intensitätsstufe erreicht hat und ich jetzt sagen würde, ey, lass das, hat der schon gelernt, okay, ich muss nur lang genug nerven, dann kriege ich ihre Aufmerksamkeit, weil ich habe es ja erst mit ignorieren versucht. Das heißt also, mein Nein, was dann kommt, was aber dann in eine Diskussion ausartet, weil er ist ja schon viel höher in seiner Intensität und ich bin ja auch schon genervt, das heißt ich bin schon emotional, ich bin schon nicht mehr der Buddha quasi, das heißt dann würde ich mit ihm diskutieren. Heißt also für dich, dass du schon das allererste, die allererste Intention deines Hundes, dich zu nerven mit einem klaren Nein. Das muss nicht ein hysterisches Nein, das muss nicht ein lautes Nein. Also ähm, verwechselt bitte jetzt hier nicht Korrigieren oder Konsequenz mit Strenge und Laut sein. Das hat das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ich sage einfach ein ganz bestimmtes, ey, nein, lass das und gebe meinem Hund danach eine Aufgabe. Wie zum Beispiel so, geh auf deine Decke zum Beispiel oder... Keine Ahnung, machen Platz. Ich gebe ihm danach eine Aufgabe, was er machen soll. So Und das ist im Endeffekt die Idee dahinter, dass ihr nicht durch Ignorieren das Ganze schon immer, immer hoch, höher köcheln lasst, um dann euch die Finger zu verbrennen. Das ist halt Quatsch. Sondern ein Verhalten, wo ich weiß, das kann gleich nur noch schlimmer werden, unterbinde ich sofort, indem ich sage, ey, nein, lass das. Und da möchte ich euch so ein bisschen sensibilisieren, weil ich habe immer die Erfahrung gemacht, ich habe mir auch des Öfteren Jahr von Kunden, also ich lasse mir von Kunden ganz oft immer zeigen, was sie bisher gemacht haben. Und ganz oft zeigen mir Kunden auch, wie sie es dann aktiv ignorieren. So, und wenn ich das beobachtet habe, wurde es dann wirklich immer schlimmer, weil... Oft sind die Leute, die ihren Hund ignorieren, die Hunde, also die Menschen mit den Hunden, die es halt echt richtig herausfordern. Und da würde ich einfach sagen, da habt ihr keinen Hund mehr, wo ihr es ignorieren könnt. Wenn wenn ihr so einen kleinen Besserwisser habt, so einen kleinen, der echt äh, die Weltherrschaft an sich reißen möchte, dann kommt ihr mit Ignorieren absolut nicht weit. Wenn ihr einen Hund habt, der ein totales Sensibelchen ist, der... Wirklich, wo ihr wisst, okay, die Junk hat jetzt hier eine Minute, weil ihr ein bisschen langweilig ist und danach hält die aber die Klappe, auf Deutsch gesagt, dann ja, mein Gott, dann könnt ihr das eine Minute aussitzen, das da habe ich auch nichts gegen, so, wenn der Eik hat auch manchmal Phasen, dann ist dem langweilig, wenn wir im Restaurant sind, dann macht er so auch so dreimal mm, 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 so ein paar Geräusche, Da sage ich auch nicht, ey, lass das, ich will hier Ruhe, dann lasse ich den auch dann ein bisschen vor sich hin, Junkern ähm, und dann weiß ich aber, der fängt sich gleich wieder, Finde es jetzt nur einfach doof, dass wir jetzt hier immer noch stehen oder sitzen und eigentlich weitergehen möchte und da muss man so ein bisschen das Bauchgefühl ähm, entwickeln, wann mache ich das eine und wann mache ich das andere und ähm, ja, aber aus meiner Erfahrung möchte ich euch einfach mitgeben, dass Ignorieren in den allerseltensten Fällen zu dem führt, was ihr gerne möchtet. Eine andere Ausnahme ist es, und das finde ich, ist auch kein wirkliches Ignorieren, sondern ähm, eher ein, es gibt jetzt keinen anderen Weg, ist zum Beispiel bei Hundebegegnung, wenn der Hund wirklich pöbelt. Wenn ihr gerade am Anfang der Leinführung zum Beispiel steht und gerade erstmal mal anfangt, Struktur in euren Alltag zu bringen ähm, und der Hund dann pöbelt. Für mich gibt es da halt nichts Adäquates, was nicht tierschutzwidrig ist oder was... Ähm, ja irgendwie in die Gewaltrichtung geht, was man da machen kann, solange die Leinführung nicht stimmt, ähm, wenn der Hund pöbelt. Und da sage ich einfach, gehe weiter, versuche es irgendwie auszusitzen, weil dein Hund ist so in einem Tunnel, der wird dich nicht hören. Der wird dich nicht sehen, der wird dich nicht hören. Also mach besser in dem Moment dann nichts. Aber das gilt auch wirklich nur für diese Hundebegegnungen oder meinetwegen auch für einen Jagdtrieb, wenn dein Hund komplett im Modus ist und du nicht in der Lage bist, weil dir die Souveränität fehlt, um ihn da rauszuholen. Und ganz oft sind wir Menschen, einfach so persönlich mit unseren Hunden ja involviert und haben unseren Hunden über mehrere längere Zeit, mehrere Monate oder sogar Jahre gezeigt, wie inkonsequent wir sind oder wie groß wir dieses Leid aushalten können, dass die schon gelernt haben, uns ziemlich zu verarschen und genau wissen, dass sie über uns stehen. Das ist halt ganz häufig und dann kann man in so so einer Situation nicht auf den Hund eingreifen und dann sage ich dann, Du solltest nicht ignorieren, du solltest schon wahrnehmen, das Problem ist definitiv da, aber du gehst nicht drauf ein. Ähm, kann man sich jetzt ein bisschen streiten, ob es das, das Ignorieren ist, und, also, beziehungsweise eher, es ist, wir können nichts anderes tun in dem Moment, deshalb einfach erstmal weitergehen. Natürlich ist da auch wieder ähm, zu entscheiden, weswegen pöbelt der Hund denn und so weiter, aber das ist auch wieder ein bisschen ein anderes Thema. Aber dass ihr euch da auf jeden Fall so ein bisschen zurücknehmt, wenn ihr merkt, okay, ich komme gar nicht mit einem Nein oder mit einer Korrektur bei meinem Hund an, weil er in einem Tunnel ist, dann müsst ihr halt komplett woanders ansetzen. Und meistens ist es halt ein ein Zusammenschluss aus der Struktur, aus der Auslastung, die halt in dem Moment einfach noch nicht so passen, weswegen du nicht auf deinen Hund eingreifen kannst. Das heißt also, wenn ein Nein deiner Seite nicht funktioniert, müssen wir uns unser ganzes System anschauen, weil eigentlich, wenn, wenn die Struktur zwischen dir und deinem Hund passt, dann sagst du Nein und er sagt, okay, bei 80 der Menschen, die in mein Training kommen, ne, eigentlich bei meinem Training haben alle ein Problem, aber wenn die dann Nein sagen, dann ist es, sagt der Hund, ja, aber. Und das muss erstmal geklärt werden, dass dein Hund nicht Ja, aber sagt. Und dafür brauchen wir Struktur. Und diese Struktur musst du erstmal herstellen. Und diese Struktur kommt nicht von einfach so, weil du jetzt Sitz und Platz übst. Das ist halt nicht so. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man die Struktur ähm, herstellt quasi. Und wenn du jetzt sagst, boah, ja, ich glaube, Struktur ist da so ein Thema, irgendwie versteht mein Hund mich nicht oder ein Nein heißt, Ja, aber, dann kann ich dir hier an dieser Stelle nur meinen Online-Kurs, der aktuell auch wieder zum Kaufen verfügbar steht, an die Hand geben oder ans Herz legen. Denn in diesem Online-Kurs lernst du, wie du deinen Hund artgerecht auslastest. Du lernst, wie du Struktur zwischen dir und deinem Hund herstellst, wie du deinem Hund einen sicheren Freilauf gewährleisten kannst und wie alles in allem dann eure Bindung einfach noch eine ganz, ganz, andere Ebene erreicht und dieser Kurs ist jetzt noch aktuell, jetzt wo ich es aufnehme, wir am Montag, ihr hört die Folge am Donnerstag, jetzt sind noch Plätze frei. Ich kann nicht versprechen, wie es am Donnerstag aussieht, ob noch Plätze frei sind, weil ich nehme ja immer nur 30 Menschen in diesen Kurs rein, damit ich per Facebook euch ähm, die Antworten alle geben kann auf eure Fragen. Das heißt, ihr habt da in diesen vier Wochen ähm, komplett Zeit, all eure Fragen zu stellen und ich und mein Team beantworten diese Fragen und ähm, helfen euch durch diese ganzen Themen, die ihr mit euren Hunden habt. Klar, man kann nicht alles klären, aber wenn euer Problem auf mangelnder Auslastung oder auf ähm, Strukturthemen basieren, dann können wir auf jeden Fall gemeinsam da was dran machen und dann könnt ihr innerhalb dieser vier Wochen wirklich ähm, super tolle ähm Erfolge erzielen und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Bis Ende dieser Woche, also bis Sonntag, habt ihr noch die Möglichkeit, den Kurs zum reduzierten Preis von 99 Euro anstatt 139 Euro zu erwerben. Ab danach ist es der reguläre Preis und dann sind auch nur noch, der Kurs ist dann nur noch so lange online, bis die Plätze weg sind. Wenn die Plätze weg sind, wird er offline genommen, egal zu welcher Zeit. Und deshalb, wenn du sagst, yo, Auslastung, Struktur, Bindung, mein Thema. Ich glaube, da haben wir irgendwo noch Baustellen. Dann sei dabei, ich würde mich riesig freuen. Aber jetzt auch noch mal was anderes dazu. Und zwar, bevor wir anfangen ähm, zu korrigieren, nenne ich es jetzt mal, ähm, müssen wir immer uns hinterfragen. Das heißt, wenn wir noch mal ähm, zurückgehen an meine Laptop-Situation, ich sitze am Laptop und der Eik kommt zu mir, guckt mich an, fängt an zu winseln, junkert, nervt einfach völligst, ist das Allererste, was ich mache, als Hundemama zu hinterfragen, hat er recht? Hat er recht, dass er mich jetzt nervt, weil er die letzten Tage oder heute vollkommen zu kurz gekommen ist? Wenn ich also, das ist ist immer unser... Zeichen, wenn ich also mit Marco zum Beispiel abends am Abendbrottisch sitze und wir noch quatschen oder essen und Ike in dieser Zeit dann seine Spielzeuge ankart und dann lustig wie ein aufgescheuchtes Reh alleine mit sich selber und seinem Spielzeug spielt, denke ich, mir, ist mein erster Gedanke so, oh, scheiße. Scheiße, warum muss der denn jetzt damit anfangen, um hier so eine Unruhe zu verbreiten? Aber der zweite Gedanke, und der kommt sofort, ist, okay, ich habe heute zu wenig mit ihm gemacht. Er hat recht. Er hat noch nicht Futterbeutelspiel bekommen. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Ich hatte es für danach geplant. Und ich werde es auch definitiv tun, weil er braucht es noch. Er hat noch Energie in sich und er braucht das noch. Seine Bedürfnisse sind noch nicht gestillt. Anders ist es natürlich, wenn du sagst, ey, ich habe alles mit dem Kerl gemacht. Also ich war zweimal, keine Ahnung, anderthalb Stunden spazieren. Ich habe dann noch mal eine halbe Stunde Futterbeutel gespielt und habe unterwegs noch Spielchen mit dem gemacht. Also der hat wirklich genug bekommen, dann könnt ihr auch ruhig mal sagen, ey, nee, Kandidat, nerv mal jetzt nicht, brauchst mir nicht ankläffen, geh bitte auf deine Decke und dann Schicht im Schacht. Und ähm, da muss man halt immer wieder sich selbst hinterfragen. Das dürft ihr nicht vergessen. Alles andere ist vollkommen unfair, wenn man die Bedürfnisse seines Hundes nicht gestillt hat und dann aber sagt, ähm, halt die Klappe, das geht nicht. Also da nochmal mal ganz klare Ansage von mir. Da muss auch ich mich immer wieder dran erinnern. Okay, Ricardo? Futterbeutel muss heute noch ähm, geschehen und dann mache ich das auch. Und dann danach ist er auch todglücklich und todmüde und ja, es ist richtig, richtig schön dann, die Energie, die dann herrscht. Also bevor ihr so also korrigiert, immer hinterfragen, sind die Bedürfnisse meines Hundes alle gestillt? Wenn ja, dann darfst du gerne mal sagen, nein, lass das bitte schön. Und so, dass es dein Hund versteht. Das heißt also, dass ähm, wenn ich einen Hund korrigiere, egal ob es meiner ist oder ein anderer Hund, passe ich mich immer dem Energielevel des Hundes in dem Moment an. Wenn ich also einen kleinen, unsicheren, ängstlichen Hund habe, ähm, der Energielevel 2, maximal 3 ist, dann sage ich, hey, lass das. Oder so einfach so ein Ey. Und ähm, wenn ich aber einen Energielevel 10 habe, kurz vor Tunnelblick, ich sehe nichts mehr, dann kommt da auch schon mal ein lauteres Hey oder Ey aus mir raus. Und eine Körperspannung und Ausstrahlung, wo der Hund sagt, ja, verdammt noch mal <lacht> Aber wenn nach verdammt mal nichts mehr kommt und kein Aber mehr kommt, dann darf er das denken über mich. Das ist dann alles cool. Und wenn ich einen Hund korrigiert habe, dann bin ich danach auch immer wieder nett. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, ich glaube, ich muss mal meinen Hund mal sagen, dass das echt scheiße ist und äh, muss da mal ein klares Nein walten lassen und du es vielleicht aus irgendeinem Grund doch zu sehr übertreibst. Männer neigen dazu, solche Dinge zu übertreiben ähm, und du merkst, dass er komplett verunsichert ist danach. In dem Moment ist das gut, ja, aber immer darauf achten, dass das nicht eure durchgängige Energie dann ist. Das heißt, es ist deine Aufgabe, nach einer liebe liebevollen Korrektur ähm, danach wieder die Energie hochzuheben in eine positive, indem du mit deinem Hund spielst. Also zeig ihm, du bist nicht nur die Böse, du bist auch die Gute. Und das ist ganz, ganz wichtig. Immer beide Seiten zeigen und dann seid ihr da auf einem ganz guten Weg. Also nicht immer nur die ähm, ich korrigiere dich jetzt und lass alles und äh, du musst mir hier feldwebelmäßig gehorchen. Auf gar keinen Fall immer wieder die andere Seite mit ins Boot holen, weil sonst ist eure ganze, euer ganzer Konstrukt auch in der Disbalance und das geht auf die Dauer auch nicht nicht gut, weil wenn man einen Hund immer maßregelt und korrigiert ähm, und er aber zum Beispiel ein Aggressionsproblem hat, dann bestätigt ihr seine Welt voller Aggression. Und deshalb muss es auch immer die andere Seite geben. Und ähm, ja. Das möchte ich euch damit auf den Weg geben und hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen einen anderen Einblick über dieses Thema Korrekturen. Das ist nichts Schlimmes. Ich sage auch mittlerweile gerne, anstatt Korrektur, blockier deinen Hund zum Beispiel. Also, dass ich bei der Leinführung das Ganze nicht Korrektur nenne, sondern Blockierung. Man blockiert seinen Hund einfach, indem, dass er nicht vorgeht. Und, ähm, ja, oder Grenzen setzen, wie auch immer du es nennen möchtest. Aber, das war meine Message für heute. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Schreib mir da gerne bei Instagram ähm, oder folg mir da auch. Ich heiße da hundetrainerin Unterstrich ähm Und schreib mir gerne deine Meinung. Ich mache immer donnerstags einen Post auch zu der Podcast-Folge. Also teil gerne deine Meinung mit mir. Und ähm, wenn du sagst, boah, was du vorhin gesagt hast mit dem Online-Kurs, ich habe voll Bock dabei zusammen, dann sei dabei. Ich weiß nicht, wie viele Monate es das noch so geben wird. Weil bei Instagram habe ich eine ähm, Umfrage gemacht und dann hieß es, dass es schon für die meisten besser passt, wenn es ein aufgezeichneter Kurs ist. Und deshalb weiß ich nicht, wie lange ich das noch live anbieten werde. Es kann sein, dass jetzt im Februar der letzte Kurs ist. Es kann sein, dass ich nochmal einen März ähm, mache. Kommt aber jetzt ein bisschen drauf an, wie sich das alles so entwickelt. Deshalb, es wird nicht jahrelang so weitergehen. Also nutz die Möglichkeit, wenn du sagst, boah nee, Ricarda, ich möchte dich jede Woche einmal gerne live im Coaching sehen, in dem Live-Webinar, dann sei am besten jetzt noch dabei. Und ähm, ja, ich wünsche dir und, dir und deinem Hund einen wunderschönen Tag, auf dass die Sonne ein bisschen mehr strahlt bei diesem grauen Wetter. Und ähm, sei der Buddha für deinen Hund. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss!